0: також savietiskajai valstī, Reichstauta
1: ego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. 30. oktobrī aprit kāda apaļa jubileja, proti, ja ticam Latvijas padomju enciklopēdijas datiem, tad 1916. gada 30. oktobrī ķumeņas apgabalā pasaulē nācis Augusts Voss, vēlākais Latvijas kompartijas pirmais sekretārs. Tātad, kas bija Augusts Voss padomju Latvijas vēsturē? Par to mūsu šodienas saruna un mana sarunbiedra studijā vēsturniece Daina Blejere. Labdien! August Augusts Voss bija Latvijas kompartijas vadītājs un līdz ar to ievērojot tobrīd pastāvošo padomju sistēmu vadošā persona padomju Latvijā no 1966. līdz 1984. gadam. Tas arī ir laiks, kurš ar nelielu chronoloģisku nobīdi atbilst Brežņēva laikam padomju savienībā. Vai mēs varam runāt par... Vossa laikiem attiecīgi Latvijā.
0: Noteikti. Es domāju, ka Voss bija gan Brežņeva laika biedrs pēc sava vecuma, bet arī pēc būtības viņš bija tāds ļoti tipisks Brežņeva tā saucamā stagnācijas perioda iemiesojums. Stagnācijas perioda partijas vadītājs, jo pēc savām īpašībām, pēc savas politikas, pēc savām darbībām, Varētu teikt, jā, varbūt, teiksim, tāda brežņeviska tipa vadītāju pat grūti citu iedomāties, viņš savu veida standarta vadītājs.
1: Ja mēs salīdzinām Augustu Vosu un viņa periodu ar iepriekšējo, tā Latvijas kompartijas pirmā sekretāra Arvīda Pelšas periodu, tāds populārs priekšstats, ka bija Pelša, kas Latvijas gadījumā valdīja ar stingru roku un pēc tam, Vas nu tas bija tiešām tāds apmiera, tāda zināma negatīva līdzsvara periods, kad sabiedrībā nebija vērojamas nozīmīgas disidentiskas kustības, tie bija margināli gadījumi, un savukārt arī vāratā īpaši nespieda.
0: Jā, bet es domāju, ka lielā mērā šī situācija, kad disidentiem neļauj pacelt galvu, un tajā pašā laikā tā politika nebija arī tik ļoti represīva, kā viņa varēja būt. Tā arī lielā mērā pateicoties cieši vosa un tam, ka lielā mērā viņš ļoti orientējās uz to, kāda vēja nāk no Maskavas. Jo, ja piemēram, salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, bez šaubām, ka tur, politiska atmosfēra bija daudz nemierīgāka. Tur bija izteiktāks disidentisms, tur daudzajādā ziņā brīvības bija vairāk, bet VOS bija varbūt tāds brežņeviskās stabilitātes iemiesojums. Protams, tas nebija tikai viņa nopelns, bet, protams, tie bija arī otrie sekretāri, kas tika atsūtīti no Maskavas un viņa sadarbība ar šiem otriem sekretāriem, bet arī es domāju, nu viņa personības lielā mērā tas bija atkarīgs saglabāt tādu, kā jūs teicāt, neg Neko īpaši nesasteigt, neizdarīt nekādas ļoti asas kustības, bet tajā pašā laikā tas balstījās faktiski uz tādu arī absolūtu politiskas iniciatīvas trūkumu. Jā, ieklausīties, ko saka, piemēram, kultūras darbinieki pieļaut zināmu brīvību un tajā pašā laikā nepieļaut neko tādu, kas varētu skart paša vosa varu, kas varētu nepatikt Maskavai. Par vosumu vajadz sacīt, ka viņš, piemēram, ļoti ir ieklausījies, ko saka otrais sekretārs. It sevišķi, kad otrais sekretārs bija Nikolais Belūha, kas arī vispār bija tāds ilgdzīvotājs, ļoti nepierasti otriem sekretāriem, ja spēlējais atceros 15 gadus viņš ieņēma šamatu. Vienmēr saskaņoja savu viedokli, bet otrais sekretājs bija tas, kas zināja, kāds ir Maskavas viedoklis katrā konkrētā gadījumā. Līdz ar to viņš vienmēr centās ieturēt to līniju, kas nav pretrunā Maskavas līnijai. Vēl viena lieta, kas ir būtiska, ja mēs runājam par osu, bez savam vos bija pelšas mantinieks. Daudzajādā ziņā un pirmkārtam tāpēc, ka viņi abi nodarbojās ar ideoloģijas jomu. Abi bija bijuši ideoloģiskie sekretāri. Un šajā ziņā tā pārējas starp pelšas un vosa laiku viņa ir tāda nemanāma. Internacionalisms, latviešu un krievu tautas draudzība, kas bija faktiski Vosa galvenais jāiem zirdziņš ar ko. Viņš, jā, viņš uz to bija specializējies. Pelši arī bija specializējies uz tautu draudzību un tam līdzīgi, bet varētu teikt, ka viņa redzes loks bija plašāks un tās lietas, kas viņam nepatika un ar ko viņš cīnījās, tas tēmu loks arī bija faktiski plašāks. Voss daudz lielākā mērā, acīm bija atkarīgs no tā, ko viņam teica citi sekretāri, ideoloģiskie sekretāri, kādas Vispār valdī ko teica radošo savienību vadītāja, ar kuriem viņš kontaktējās un tam līdzīgi. Bet tajā pašā laikā bez šaubām voss ir drusku cita tipa cilvēks nekā pelše, Viņš ir pirmkārtam jau cita paudzi. Otra lieta, arī viņu biogrāfijas ir tik ļoti atšķirīgas, jo pelši, kā daudzi latvieši 20. un 30. gados, viņi bija izgājuši ļoti dažādas karjeras posmus, viņi bija mētāti no provinces uz Maskavu un atpakaļ, un bija mainījuši darba vietas ļoti un bieži tam līdzīgi.
1: Pelši taču jau samērā apzinīgā vecumā piedzīvoja arī visas Staļina 30. gadu tīrīšanas un visus nu, kas...
0: ļoti apzinīgā vecumā. Jā. Tur ir, protams, jautājums, vai viņš pats šīs procesos, jo viņš tieši 37. gadā no Kazakstānas atgriezās Maskavā, Tā, tur ir tas jautājums, bet par to mēs neko daudz nezinām, diemžēl. Bet VOS bija tipisks partijas aparāto darbinieks, tipisks aparāčiks. Viņš pastrādāja kā pusotru gadu par skolotāju, tad viņi iesauca armijā 1940. gadā, 43 gadā viņu atvaļinājumu armijas pēc ievainojuma, tad viņš bija divus gadus vai pusotru gadu apmēram vidusskolas direktora ar savā dzimtajā Vikalovas rajonā, un tad 45. gadā viņš nonāk Latvijā un sāk šeit partijas karjeru no centrāla komitejas instruktoru, un viņš šis laik darboja centrālajā komitejā. Un tieši tas varbūt nosaka arī viņa vadības stilu. Viņš ir patiešām tāds tipisks partijas aparāta darbinieks, kas ļoti labi jūt visas vēsmas, ko vajag, ko nevajag. Ļoti noslēgts, par viņu praktiski nekas nav zināms. Neskatoties uz to, ka ļoti daudz laika biedri ir, kas viņa laikus ļoti labi atcerās, par viņu mēs zinām, ka viņam patika medības, ka viņš mīlēja iedzert votku, laikam nekad nebija pieķerts, ka viņš pārliecīgi ar tā aizrautos. Viņš meža smeža gaļu ēst, <laughs> bet. Piemēram, par Brežņevu strīdās vai viņš lasīja grāmatas vai nelasīja grāmatas vispār. Par pat kaut kā neviens nesetrīdās ziņā. iespējams, ka visus uzskata, ka viņš nelasī. Nu varbūt lasī, tomēr skolotājs bija pēc izglītības. Bet ļoti daudzi, kas viņu atcerās, usvertieš viņa tādu noslēgtību. Un es varbūt varētu pastāstīt vien tādu drusku anekdotisku gadījumu, bet es domāju, ka tas ir patiess, jo vien man tagad jau nelaiķi kolēģi, kuri bija no tādām veco komunistā prindām, viņi teic, 80. gada sākumā tas varēja būt. Ka kāds no vecajiem komunistiem ir pieteicies uz pieņemšanu pie Vosa. Un bijis drosmīgs sašuts, jo ka vos nevis ticies ar viņu personīgi, bet savu televizoru kaut kādā veidā caur televizoru viņš ir sarunājies ar to veco komunisti, kas, protams, liecina par attieksmi pret vecajiem komunistiem no vienas puses, bet no otras puses liecina arī kaut ko gan par vosu kā par personu, gan arī par to vadības stilu, kad faktiski tauta dzīvoja vienu dzīvi un partijas vadība jau krietnu laiku dzīvoja pa visam citu dzīvi. Varbūt tas tā jau bija no pašiem sākumiem, bet brežņēva laikā šīs paralēlās dzīves notiek vienlaicīgi un nevienu vairs pat īpaši � Ja runā par ideoloģiju, par posu kā pelšas arī ir zināmas atšķirības, jo pelši tomēr nāca no paudzes, kura vairāk vai mazāk ticēja tiem lozungiem, kurus viņi runāja. Viņi centās savai ideoloģijai tomēr piešķirt kaut kādu jēgu. Vosa laikā ir svarīgāka forma nekā saturs, ir svarīgi runāt pareizās frāzēs, pareizi formulēt, bet kāda ir, teiksim, šo ideoloģisko saukli par proletārisko internacionalismu un tomlīdzīgi, kāda ir būtība un vai tas atbilst kaut kādā veidā reālai situācijai kādai republikā. Tas bija gan augstākās pēceres vadības līmenī, gan zemākos līmeņos, neviens vairs par to neuztraucās, galvenais bija, lai forma ir pareiza pareizi izteikties, pareizi formulēt. Tas bija pats svarīgākais. Un vos šķiet, ka šo mākslu pieprata ļoti labi, jo viņa runas vienkārši nav iespējams lasīt. Tur nekā nav, bet neviens nevarēja piesieties pie viņa formulējumiem. Viss bija pareizi. Taži vēsturnēki uzskat, ka tieši pateicoties tam, ka Latvijā pie stūris no 59. gada līdz 84. gadam bija partijas ideologi, ka varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvija Tieši Vosa laikā sāka izteikti atpalikt no Lietuvas un Igaunijas. Tas nenozīmē, ka viņa būtu jau atpalikusi reāli, bet attīstības tempi, kā lauksaimniecībā tā rūpniecībā, kļuva arvien zemāki salīdzinot ar Lietuva un Igauniju. Maskava to vairāk kārt norādīja, gan par lauksaimniecību, ka lauksaimniecībā nav labi. 70. gados bija šādas norādes gan arī par rūpniecību, ka arī rūpniecībā neiet nemaz tik labi, kā mēdza propagandu apgalvot, ka mums visas lielās rūpnīcas ražo produkciju, kur patērē viss padomjas savienību un tam līdzīgi, ka patiesībā tīstības tempi nav pietiekami augsti. Ar ko mēs vos atceramies? Vienīgais ar to, kas arī viņa popularitāte ļoti nevairoja, tas bija, ka 76. gadā vai 75. gadā sākās gaļastrūkums izteikts, ka veda gaļu no ļeņingradas un no visurienas cilvēki, un visi uzskatīja, ka pie tā ir vainīga vosa politika, jo palielināts piegādas visavienības fondos, un kāda uz to bija vosa atbildi? Nu, varbūt tā nebija gluži vosa, varbūt to izdomāji viņa lauksaimniecības sekretāri, bet tas tika pierakstīts vasām. Audzēt cūkas katrā kolhozā pa cūku fermai un uzņēmumu palīk saimniecības attīstīt. Tie nebija strateģiski lēmumi. Tas nebija nekas tāds, kas lauksaimniecību varēja ļoti būtiski, izraut no tās stagnācijas, kas veidojās. Protams, tā nebija tikai Latvijas problēma, un tā nebija tikai Vosa vai viņa līdzbiedru politikas sekas. Izteikti Brežņeva laikā jau kopš 60. gadu beigām arī PSRS ekonomika stagnēja. Bet, ja salīdzina, teiksim, attīstības temps Igaunijā un Lietuvā, ja, tad tomēr šīs kopējās situācijas ietveros bija iespējams kaut ko darīt vairāk. Bet trūka šīs vīzijas, trūka politiska skatījuma uz to, ko tad varētu darīt. No lietuviešiem, piemēram, kaut vai bija būvēt. Krišķievičus bija celtnieks, un viņi ļoti daudz būvēja. Tas varbūt arī izšķieda resursus un tam līdzīgi, bet vismaz no tā kaut kas palika pāri.
1: Jā, tas bija tas periods, kad tiešām šī starpība starp Latviju un pārējām divām Baltijas padomju republikām, acīm redzama un es pats atceros, dzīvojot pa vasarām vidzemes ziemeļos, braucienus uz tuvākām igaunijas mazpilsētām, pēc sviesta, pēc desas, nu tāds spilgt izteikts, kā to angliski sauc sausage tourism, desu kas pastāvēja tiešām visā padomjas savienībā, un tas ir vesels tāds sadzīves kultūras slānes, bet nu mēs to visu piedzīvojām, kad Latvijā vienkārši, Bieži vien bija tukši plaukti.
0: Nu jā, lai gan tie tukšie plaukti, tas ir relatīvi uz pārējās padomu savienības fonu, varētu teikt, līdz kādām 75. gadam, Patiešām šie plaukti bija vēl pilni. Kas bija Baltijas republikas, Maskava Ļiņingrada, kas bija vairāk vai mazāk apgādāts, arī Tālijas iemeļas bija 80. gadu sākumā, Kirovska un Murmanskā, tur gan uz kartiņām, bet vietējiem tur daudz maz bija laba. Bet visatceros, ka vēl 70. gados, 70. gada sākumā, kad bija kazeņā, kur vienkārši bija šakā, jo iegājām gaļas veikalā, kurā vispār plauktos bija tikai margarīna paciņas un vairāk nekā. Tā ka tas dažādās vietās bija ļoti dažāds, bet protams, ka Baltija bija labāks stāvoklis. Un šis labākais stāvoklis, protams, saglabājās arī vēlāk. Bet Latvija tieši 75. gads bija tāds ļoti straušs kritums šajā ziņā, un Sāpīgi, protams, izjūta, jo līdz tam, nu, vairāk vai mazāk kaut ko varēja nopirkt. Jautājums bija par kvalitātes sortimentu un citām lietām, bet gaļa desas un tam līdzīgi daudz maz bija nopērkams. Tad patiešām sākās tāds īstukšums. Problēma jau bija tā, ka pārtikstūris mēs jau pastāvēja plašos apmēros. Brauca ekskursijas no visas plašās padomjas savienības, ar, protams, ar mērķi pie viena arī sapirkties un aizdzt uz mājām. Un mūs bija jāapgādā šie visavienības fondi, kas tad tie bija. Lielā mērā apgādāja armiju. Tātad tad viss tas armijas kontingents, kas bija izvietots šeit, to apgādāja mūsu vietējā lauksaimniecība. Bet problēma bija tā, ka padomju ekonomika vairs nevarēja pavilkt. Ja kaut kas glāba Brežņeva režīmu un ļauva tam noturēties pietiekami ilgi, tad tā bija nafta. Tā lielā laime, kad izdevās atrast naftu rietumu Sibīrija, un 60. gadu beigās, 70. gadu sākumā sāk jau intensīvi apgūt šīs atradnes. Tas, protams, bija tas, kas noteikti vismaz par gadiem desmit paildzināja šā režīme eksistenci. Jo uz naftas ienākumu rēķina tad varēja kaut kādā ziņā drusku mazināto preču deficītu, kas pastāvēja. Vai Latvija no tā kaut ka ieguvu un cik daudz no tā visa ieguva, tas vispār ir tas jautājums, kas vēl būtu jāpērta diezgan daudz. Un tur ir tas jautājums, kāda tad bija šī republikas vadības politika. Katrā ziņā mēs varam redzēt, ka šī politika tomēr visumā Bija nekaitināt Maskavu, neprasīt neko par daudz un tam līdzīgi. Tas priekšsats, kas bija sabiedrībā par VOS un VOSa režīmu, VOSa laiku, nu viņš patiešām atbilda tam, kā tas arī bija. Neizlēkt, neko nedarīt vairāk, bet aiz tā visas, tomēr slēpās arī tāds absolūts vīzijas un iniciatīvas trūkums.
1: Ja mēs atceramies dažas arī VOSam veltītās anekdotas, tad tā galvenā īpašība ir pakalpība un samierināšanās ar to, ko Maskava atmetīs. Kā vispār veidojās šīs attiecības starp centrālo varu Maskavā un vietējo varu? Vai vosam bija kādi protežētāji PSRS ar pašos augstākajos ešalonos, tātad padomju Savienības kompartijas politbirojā? Kāds bija tas mehānisms?
0: Ļoti bieži mēs kaut kā šo jautājumu par Varas maiņu un kāpēc tas vai cits cilvēks kļuva par kompartijas pirmo sekretāru, mēs varbūt bieži vien to saistām tieši ar kaut kādu protekciju augstākajos varas ešalonās Moskavā. Patiesībā tas nebija tik vienkārši, jo šis atlases process bija diezgan pamatīgs un tas sākās napakšas. Maskavo partijas centrālajā komiteja bija partijas organizatoriskā darba nodaļa, kurā bija atsevišķi sektori, kas nodarbojās ar konkrētiem reģioniem. Un bija tāds Baltkrievijas un Baltijas republikas sektors. Šā sektora instruktori tad bija tie, kas veica šo sākotnējo atlasi. Viņi visu laiku monitorēja, kāda bija situācija. Republikā, un viņi zināja to personu loku, kas varētu būt. Un viņi arī šo personu loku apklausīja, aprunājās, viņi arī ziņoja augstākstāvošai priekšniecībai, kura savukārt tad savu viedokli nodeva augstāk PSKPC kā sekretāriem. Interesanta lieta ir, ka ļoti bieži, kurus iepriekšējais sekretārs saskatīja kā savus pretendentus, par tādiem nekļuvam. Cīņas bijušais redaktors Jānis Britāns apgalvoja, ka tad, kad pelši pārcēlu uz Maskavu, uz politbiroju, vispārējā pārliecība ir bijusi, ka pelši vietā nāks Vitālijas Rubenis un tas, ka par pirmo sekretāru kļuva vosses, esot bijis diezgan liels pārsteigums visiem. Protams, tā problēma ir tā, ka mēs nekad droši īsti nezinām, kurā līmenī tika pieņemts lēmums un kāpēc, tāpēc, ka vispār šis process tika turēts ļoti lielā noslēpumā. To zināja Maskavas tā sektora un nodaļas darbinieki, kas un kāpēc un kādi ir tie apsvērumi, bet to Republikas līmenī nezināja un faktiski nezināja arī pat citās centrāla komitejas bija, ka, piemēram, šie sektori, tur bija, teiksim, Ukrainas un Moldāvijas sektors, Baltkrievijas un Baltijas republikas sektors, vai Vidusāzijas sektors, aizkaukās sektors, tamlīdzīgi, šie sektori faktiski savstarpēji nekomunicēja šo sektoru darbinieki. Tas neskaitījās labs tonis. Tādēļ arī informācijas noplūds no centrāla komitejas varēja būt tikai ārkārtīgi retos gadījumos, un parasti tāds nebija. Tā ka mēs īsti nezinām šajā gadījumā, vai tas bija paša pelšas protekcija simpātijas pret vosu, vai arī bija kaut kādi citi apsvērumi, kas noteica to, kāpēc ne Vitalijas Rubenis. Vitālijs Rubenis, skaities lausainiecijas speciālisti, vairāk bija tāda nosliedz uz semniecisko darbību. Varbūt tajā brīdī skaities ka ideologs būs svarīgāks Latvijas situācija. Tas tikai hipotēs, kad vosa nomainīja pugot, tad arī ir interesanti, ka pugo nebija vosa. Protežē. Bet par to, kā tas notika, ir skaidrāk zināms šobrīd. Lietuviešu vēsturnieks Sauļos Gribkausks ir uzrakstījis grāmatu par otriem sekretāriem, un tur diezgan plaša intervija viņam ir ar Vitāliju Soboļevu, kurš tajā laikā bija tieši partijas organizatoriskās darba nodaļas Baltkrievijas un Baltijas sektora vadītājs, kas ļoti labi zināja, kā šis process noritēja. Un VOS ir gribējis redzēt, Šiet, ka vero. Īsti skaidri sabuļos to nepasaka, bet varētu domāt, jo tas bija lauksainiecības sekretārs. Šajā gadījumā motivācija, kāpēc pugo, bet ne kāds cits, ir pietiekami skaidra tāpēc, ka 84. gadā bija jau kursus partijas atjaunināšanu. Un visi sekretāri, kas bija Čems, Veru un tomlīdzīgi, viņi visi bija dzimuši kaut kurš tāp 25.–28. gadu. Vosa skatījumā viņi varbūt bija samērā jauni cilvēki, bet Maskavas skatījumā viņi jau pārāk veci. Pugo bija desmit gadus jaunāks, tā kā galvenais motivācija, kas noteica to, ka viņš bija jauns, enerģisks un tika uzskatīts, ka viņš varētu Latviju izvilkt no šīs stagnācijas, kurā tā biegri mūsu vosa laikā.
1: Par vosu arī pašā Wikipēdijā šķiet ir lasāma viena frāze, un to mēs arī visi, kas viņu pieredzēja atceramies, publiski Voss latviski nerunāja, it kā esot pratis latviešu valodu, bet visas publiskās uzstāšanās notika krievu valodā. Kāda vispār bija vossa politika, cik mēs vispār varam runāt par neatkarīgu politiku šai Nacionālajā jautājumā un nacionalistisku, kā toreiz teica, tendenču apkarošanas, no nu tātad reaģēšanas uz visu šo zemdagās pastāvošo etnisko neapmierinātību
0: diviem gadiem bija iespēja intervēt Jāne Britānu, un es painteresējos, kā tad bija, vai vos latviski. Viņš ļoti labi runājas Latvijas, arī Centrālkomitejas biroja sēdēs. Viņš arī bija no latviešu kolonistu ģimenes, atsirmezo ģimenē runāja latviski un tā, ka tā nebija problēma. Bet publiskos gadījumās patiešām viņš nekad nerunāja Latviski un cilvēkiem vispār bija priekšstats, ka viņš neprotnem latviski. Atceros atmodas laikā jau Latvijas televīzija bija intervija, kad viņš jau bija pensionārs. No viņa šikā masas kas dzīvokļa, un tur izrādījās, ka patiesībā viņš tīri labi protrunāt latviski. Tā kad, protams, tā bija politiska izvēle, publiski nerunāt latviski. Kā jau mēs iepriekš pieminējām, tauta draudzība bija viņa, tā teikt, tas galvenais ideoloģiskais hobijs. Viņa ieguldījums jau tā varētu teikt Latvijas ideoloģiskajā dzīvē. Bet tas Ja, ja mēs apstrahējamies no visām tām runām un zinātniski praktiskajām konferencēm par tautu draudzību un tam līdzīgi, tas nozīmē nekādā veidā nekustināt nacionālo jautājumu. Nerunāt par to, ja kāda veida informācija arī zinātnisko spētījumos par iedzīvotāju nacionālo sastāvu, par iedzīvotāju nacionālo sastāvu atsevišķās profesijās un tam līdzīgi, tā bija absolūti aizliegt, to nevarēja publicēt. Atceros tā dežuvu frāze bija, ka Latvijas rūpniecībā strādā cik tur 104 vai cik tur tautību cilvēki, bet kāds ir šī tautību proporcijas reāli? Par to vispār nedrīkst runāt. Reālā politika faktiski bija vērsta uz ko, lai apslāpētu kaut kāda veida ekscesus. Gan no viens, gan no otras puses. Tātad, protams, latviešu nacionalisms nekādā ziņā netika tolerēts, bet tajā pašā laikā arī netika pieļauts pārliecīgas krievu šovinismu izpausmes. Tātad galvenais bija, lai Maskavas acīs viss izskatās. Ļoti labi. Mums visas tautības sadzīvo labi, draudzīgi, nav nekādu problēmu un tomu neicīgi. Es tieši nejauši atradu internetā. 80. gadu sākumā divas gadus Baltijas kara apgabala pavēlnieks bija tāds Postnikovs, tur viņš apraksta, kā viņš ieradās kara apgabalā, un, protams, visu republiku pirmie sekretāri bija kara apgabala, kara padomas locekļi, un viņam bija jādodās pieklājības vizītēs pie šiem visiem trīs republiku vadītājiem, plus vēl Kaļiņingradus, sekretāram. Un, kas ir interesanti, viņš raksta, ka Īgaunijas, Latvijas un Lietuvas ļoti pieklājīgi, ļoti jauk viss tā uzņemšanu, bet ar to, Ka no valo, tur gan esot bijis grūti, Viņš vienkārši tur absolūti nav ņēmis nevienu galvā, un viņš par sevi uzskatījis par tādu vietējo valdnieku, kurš vispār ne ar lietām nav nodarbojies, dzīvojas savā vasarnīcā, sestdienās medījis piekdienās gatavojas medībām un svētdienās atpūties pēc medībām. Un tas bija absolūti svēta lieta. Toties Baltijas republiku pirmie sekretāri vienmēr bijaši gatavi kontaktēties, ja kaut kas vajadzīgs, lūdzu, izpildīsim, izdarīsim, palīdzēsim un tam līdzīgi. Un par busu ka VOS ir cīnījies par Latviešu un Krievu tautu draudzību. <laughs> un, ka ar tautu draudzību viss ir bijis ļoti labi. No tā var saprast, ka pēc tam sacīm redzot kaut kā nezinu, no kurienas reikšņi uzradās tas nelabums. VOSa politika bija uzklāt tādu biezu segu, un, ja tur apakšā kaut kas grūst, nu, grūst, bet neļaut, lai liesums parādās.
1: Kāds ir tas mantojums, kas varbūt joprojām? Te, protams, nevar runāt tikai par VOSa laiku, bet... Tomēr tas stagnācijas laika mantojums vai un cik mēs to izjūtam joprojām mūsu šodienā?
0: Es domāju, ka mēs diezgan izjūtam. Jautājums, protams, ir vai mēs to visu varam pierakstīt tikai šim stagnācijas laikam vai tomēr tam ir senākas saknis jau kopš gada? Daudzajādā ziņā, es domāju, ja runā tieši par republikas vadību, par to partijas aparātu un viņa komplektēšanas principiem tam līdzīgi, tam visam sakne savu jau no 40. 41. gada un arī no pirmajiem pēckara gadiem. Tā kad savā ziņā VOS ir šīs sistēmas produkts. Tās lietas, kas... Bija aktuālas, viņas jau radās kaut kad 40. 50. gados. Nevelti bija berklāvisms un mēģinājumi kaut kādā veidā ierobežot migrāciju un līdzīgi respektīvi, ierobežot ekstensīvo rūpniecības attīstību. Tātad visas šīs problēmas jau faktiski bija 50. gados. Tikai neatkarīgās valsts laikā Latvija bez šobām no visām Baltijas valstīm bija visattīstītākā, kā rūpniecības, tā lauksaimniecības ziņā. Un viņa vēl ļoti ilgi tomēr dzīvoja uz to potenciālu, kas viņai bija 20.–30. gados uz kapitālismu taukiem, ja tā varētu teikt lielā mērā. Līdz 60. gadu otrējai pusei tas viss vēl strādāja. Tas deva to pozitīvo efektu. Tāpat kā visā Padomju Savienības ekonomikā 60. gadu beigās sākās tempu samazināšanās, Latvija arī sākās. Bet Latvijā tieši bija šis personālais moments, kura dēļ pat tās iespējas, kas pastāvēja padomju sistēmā, netika pienācīgi izmantots. un Tāpēc igauņi un lietuvieši diezgan strauji sāk attīstīties. Un lietuvai gan rūpniecībā, gan lauksaimniecībā šī sākotnējā bāze bija daudz zemāka nekā Latvijai. Latvija principā neko nedarīja. Mērā tā varbūt patiešām vēl 60. gados bija tāda pārliecība, ka mēs vai šā vai tā esam vislabākie. 70. gados jau bija pilnīgi skaidri jūtams, ka Latvija atpaliek, bet nekas ne tikai reāli darīts. Ne tikai vos, arī tie pārie cilvēki, beig beigās viņa komanda, ja runā par partijas aparātu pašiem augšējiem slāņiem, es teiktu, tur darbojās ļoti tas, ka varēs par negatīvās atlases principu. Cilvēki, kuriem bija iniciatīva, kuriem bija kaut kāda vīzija, skatījums uz lietām, kuri bija pietiekami enerģiski, šie brežņevalaika sistēma. Un arī pirms tam viņa, viņus izspļāva jau kaut kur centrāla komitejas nodaļu vadītāju vai pat nodaļu vadītāju vietnieku līmenī. Augstāk viņi nevarēja tikt. Jo augstāk tu uzkāpi pa partijas aparāta kāpnēm, jo konformistiskāks cilvēks bija. Tas bija gandrīz rīz neizbēgami. Un partijas aparāts tas bija ļoti svarīgs tādā ziņā, ka partijas aparāts noteica ne tikai tādu partijas diktātu. Nevienas Sohoas direktors vai Kolhoas priekšstētājs nevarēja kļūt par lauksaimniecības ministru. Par lauksaimniecības ministriem vienmēr kļuva partijas aparāta darbinieki. Tas bija galvenais princips. Partijas aparāts bija kāpnes arī uz tā saucamo saimniecisko darbību. Tādēļ tā situācija mums gan kadru ziņā gan vispārējā politiskā klimata ziņā veidojās nelabvēlīgi, acīmredzamies. 70 gados, un tas tikai pastiprinājās. Šodien arī mēs atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas, un ja 60. 70. gados mēs kaut kādā ziņā dzīvojām uz neatkarīgās Latvijas iestrādēm, tad šodien, diemžēl negatīvā nozīmē, šīs padomi laika iestrādes ir tās, kas atsīmēdzot mūsu lielā mērā vēl katpakaļ Ekonomikas struktūra, kas tika izveidot faktiski 60. 70. gados, kura novēta pie tā ka ļoti lielie uzņēmu kuri nespēja izdzīvot, kuri nobankrotēja 90. gadu pirmajā pusē, ka ļoti grūti ir mainīt gan ekonomikas struktūru, gan, zinām, mērā varbūt kaut kur arī ir cilvēku domāšana. Teiksim, tie cilvēki, kas nonāca pie varas 90. gadu sākumā un kas noteica to politikas attīstību, ekonomikas attīstību un tam līdzīgi, viņi arī bija tā laika produkts. Viņu domāšana, redzesloks bija tas, ko bija veidojis šis laiks. Es domāju, daudzās jomās mēs redzam, ka igauņi vai lietuvieši bija dinamiskāki un ir dinamiskāki.
1: Ar tādu novērojumu un Vēlējumies kaut tas augusta vosa rēks beigtu klīst pa Latviju un mums tās atcīt dzīvības enerģiju nosūkt. Es arī noslēdzu mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts Latvijas kompartijas ilgadējam pirmajam sekretāram Augustam Vosam, kopš kura dzimšanas paiet simts gadi. Un es saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei Dainai Paldies!